0: Hallo, ich bin Simon Stäblein. Hallo, ich bin Jan C. Müller. Und zusammen sind wir Stäblein Müller und, und Müller. Stäblein. Das, das hatten wir doch besprochen, oder? Haben wir das besprochen? Ja. Alles klar. Und zusammen sind wir Stäblein, Stäblein und, und Müller. Müller. Und dieser Podcast ist für uns und für euch da draußen. Viel Spaß. Viel Spaß.
1: Der bleibt Müller. Angenehm. Ja. Mensch. Mensch. Da sitzen wir hier und äh, podcasten.
0: Man podcastet, oder? Ist das, ist das wahrscheinlich pod? So ein Pod. Ich glaube, wenn du podcastest, dann bist du irgend so, so ein Drogendealer, oder? Also wie so eine Show. <lacht> so eine. <lacht> Ich glaube, es ist
1: sehr höflich, wenn man sich am Anfang
0: ein, ein bisschen vorstellt. Magst, magst du mal erzählen, was du so machst? Möchtest du anfangen? Ach, bitte. <lacht> äh, ja, das möchte ich. Ich bin Simon Stäblein. Ich bin Stand-Up-Comedian. Ich äh, darf Nightwash moderieren. Ich äh, habe eine eigene Schmuckkollektion und bin Hobbypilot. <lacht> eine der Sachen stimmt nicht. Nightwash war gelogen. Und äh, leide sehr. Unter Kreativitätsentzug in der Corona-Krise. Und du bist? Äh,
1: Ich bin äh, der Jan. äh, Voller Name ist Jan äh, C. Müller. Das C äh, führe ich im Namen, weil ich so viele Jan-Müllers um mich hatte, dass ich mich irgendwann äh, irgendwie distanzieren musste, abgrenzen musste, weil man sonst nicht mehr wusste, welcher gemeint ist. Ich bin äh, TV-Autor und äh, schreibe viel, viel auch Comedy. Und äh, leide auch sehr darunter, dass gerade irgendwie pandemiebedingt wenig passiert und äh, der ganze Hirndung ja irgendwo hin muss.
0: Also das ist eigentlich eine total egoistische Nummer, die wir hier, glaube ich, machen. Ne? Das stimmt. Wir haben uns ja kennengelernt, da, war's da, da war es normal. Da war die scheiße. Welt noch normal scheiße. war die Welt noch äh, normal scheiße bei einem Showprojekt, wo wir zusammengearbeitet haben. Und da haben wir uns kennen und lieben wir jetzt drüber, aber akzeptieren gelernt. So ein, ein fast okay finden, genau. hat sich da eingestellt. Ja. Aber ein okay mit A und Y am Ende. Ja. So ein okay. 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 Cool. Passt. Ah. Nee, und da haben wir gedacht, irgendwie, äh, machen wir einen Podcast. Dann können wir endlich
1: reden. Ja, wenn, 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 wenn irgendwann mal eine weltweite Seuche uns davon abhält, was anderes zu machen, dann werden wir beide einen Podcast zusammen machen.
0: Das war unser Versprechen. Und dann Little kam, did we know. Und dann kam... <lacht> und auf einmal Virus ja, und wir Podcast Podcast natürlich ja. damit aus äh, der Pandemie eine Pandemie wird. Ich möchte eigentlich jetzt schon aufhören. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die ganze Geschichte auch auf dem Meer machen könnten und wenn wir Glück hätten, würden wir einen Portal sehen. Du sollen es nicht vielleicht doch einfach lieber lassen? Ja, die ich, 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 ich glaube auch, ich glaube, es ist schwierig. Ich muss, äh, äh, wusstest du, dass der Pottwal, um das ganz kurz einzuschieben, weil wir auch viel Wissen vermitteln möchten in diesem das Podcast, ist mir sehr wichtig, dass der Pottwal auf Englisch Sperm Whale heißt? Das wusste ich tatsächlich, äh, ja. Und zwar, weil die früher dachten, dass er in seinem großen Kopf ganz, ganz viel Sperma hat.
1: Ah, okay. Hm. Ah, okay. Ich habe tatsächlich gedacht, weil der ja so ein bisschen so,
0: so aussieht. Wie ein Spermium. Ja, also ich bin ja jetzt. Also ich
1: bin jetzt bald 42.
0: <lacht> also ich weiß nicht, ob deine Spermien 32 Meter lang sind aber, und grau, aber wenn ja, dann würde ich mir <lacht> ernsthafte Sorgen um deine Kinder machen. Aber deswegen, und um deine Frau.
1: Aber deswegen, daher kommt doch bestimmt auch Moby Dick.
0: <lacht> das ist echt nicht schlecht. Das ist eine Leistung. Da muss man auch erstmal hinkommen. Das ist. Äh das ist gut. Ich mache mal freue mich, wenn, wenn, wenn Wale sich treffen und... Weil die anderen Wale haben eigentlich ganz coole Bezeichnungen. So Buckelwal und Blauwal und so. Ist eigentlich ich finde, so, Buckelwal
1: ist jetzt eine sehr coole Bezeichnung. Ja,
0: aber es ist halt, ist halt so. Ja. Na, aber wenn die sich gegenseitig unterhalten und dann einer sagt, ich bin der Spermawahl. ist glaube ich auch in der Gruppe. Ja. Also ich glaube, am besten. Ich bin Moby Dick, ein Spermawal. Das <lacht> 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 okay, gut. Der weiße, weiße war Das ist echt nicht schlecht. Warum hat er den Dick genannt? Hier ist Moby Dick und Dolphin Cock in ihren <lacht> Abenteuern des Meeres. Man ruft nur Ficker. Ficker. Du bist ja, um vielleicht dich noch ein bisschen zu introducen, du bist ja ein äh, äh, preisgekrönter Comedy-Autor. Man kennt dich zwar nicht so wirklich on-air, so, aber nee. du hast... An, ja, nee an sehr vielen Sachen mitgewirkt, die sehr sehr viele Menschen konsumiert haben oder auch konsumieren. Ja, ja, also geschrieben, doch ja, doch schon, doch schon ein wer, bisschen. Wer sind, wer sind so deine Klienten? Darf man das erfahren? Das darf, da darf ich ja gar nicht drüber sprechen, glaube ich. Ist Sag so? ich jetzt einfach mal, weil das verleiht meinem Job
1: einfach noch so eine so, so einen mysteriösen Flavor. Ah, so Mr. M. <lacht> Verstehe. Genau. Comedy in Deutschland hat ja auch immer noch nicht den besten Ruf. Wie sage ich es jetzt, möglichst platitüdenhaft? Es wird ja immer gern über den großen Teich geschielt zu den großen Vorbildern. Mm, ne? Donald. Sind, äh, alles, alles so Kollegen, die äh, richtig auf die Kacke hauen, aber in der breiten Masse trotzdem damit Akzeptanz finden und äh, sich viel trauen, was du, glaube ich, das darfst du hier gar nicht sagen. Ne, und äh, deswegen hast du hier halt oft äh, Comedy, wo eher darüber gesprochen wird. Äh, Männer gehen ja so und Frauen gehen so. Und dann sitzen die Leute dann und sagen, ja, das stimmt, oder Baby, du gehst so. Oh, <lacht> das hallo, bist so du.
0: Ja. Entschuldigung. Yes. Du, hast, du hast recht. <lacht> <lacht> nee, ich, ich wurde auch mal, äh, ganz, ganz krasse Geschichte eigentlich, und zwar als ich äh, noch keine Agentur hatte um, und dann hatte ich ein erstes Gespräch mit einer Agentur und es war ein verheiratetes schwules Pärchen, die diese Künstleragentur hatte. Um, und dann habe ich mit denen halt so gequatscht und so. Und die waren selber verheiratetes schwules Pärchen. Und dann meinten die so, ja, wir haben uns dann Sachen mal angeguckt, wir finden das alles sehr, sehr gut. Wir haben auch viele Theater, in denen du spielen sollst, so kleinere Theater. Und um, wir würden aber dir im Süden des Landes raten, auf das Thema Homosexualität in deinem Programm zu verzichten. Im Süden des Landes? Mhm also so in den bayerischen Gefilden und Dörfern würde könnte das nicht so gut aufgenommen werden und das kriegst du gesagt von einem homosexuellen Ehe mit einer Künstleragentur äh, im Jahre 2000 was war es 15 dass das ja nicht das ja nicht dann da so was haben die denn befürchtet also ich glaube die ja dass halt der Ablehnung und, und das, dass das da nicht so gefällt also Sodomie wäre kein Problem gewesen, weil das ähm, Jetzt generell ist, oder drüber zu nee, sprechen? Nee, generell auch Ach und so, vor ja. allem im Süden. Ne? Ich mein, also so auf der Bühne. Die Scheune ist warm, das Stroh riecht gut und das Huhn hat Lust. Na du Ferkel. <lacht> du bist ja wirklich ein Ferkel. <lacht> äh, nee, das fand ich schon krass. Also da auch zum Thema, was darf man erzählen und was soll man also und... Äh ja, du, ich glaube, je, je
1: suburbaner es wird, äh, desto... Äh, und das also ist jetzt wahrscheinlich auch wieder sehr vom Hohen Ross gesprochen, aber ich glaube, dass das wirklich so außerhalb der großen, der großen Ballungszentren äh, wahrscheinlich immer noch schwierig ist. Weil die Berührungspunkte nicht da sind und dadurch auch die Berührungsangst wahrscheinlich oft mit einhergeht. Ja. ja, aber ähm,
0: das heißt ja nicht, dass man die nicht damit konfrontieren sollte. Also, also wie gesagt, ich schlafe lieber mit einem Mann als mit einem Schaf. Ich habe jetzt wenig Erfahrung mit Schafen. Die zweimal war ich total betrunken. Ähm. Es ist für mich
1: äh, als, äh, als, als heterosexueller Satz, über den ich erst nachdenken müsste.
0: <lacht> oh, geil. Das ist, äh, ob ich jetzt... Oh, okay, Jan, komm, real talk. Du würdest eher mit einem F- Schaf vögeln als mit einem anderen Typen. Kommt drauf an, wie scharf. Und wenn wir uns nicht in die Wolle kriegen... Boah. Was oh. soll's? <lacht> Gut. Okay, komm, dann, komm, dann also rein. ganz ehrlich, ich würde auch eher mit der Frau schlafen als mit dem Schaf. Schon mit so mancher Ziege im Bett gewesen. <lacht>
1: <So>. <lacht> also, jetzt mal Real Talk. Mhm. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe beides noch nicht ausprobiert. Was ist, wenn das mit dem Schaf der absolute Wahnsinn wäre und mir das entgeht, weil ich mich für so einen halbattraktiven Typen entschieden
0: habe? Ja, aber vom Schaf zu einem Rasenmäher ist es nur ein kurzer Schritt. <lacht> ich, äh, ja, ich, Aber ich glaube, dass ein Schaf nicht unbedingt weiß, was du magst. Ja, vor allem ich habe, glaube ich schon, ich
1: glaube, ich habe schon mal Schaf gegessen. Und dann ist das irgendwie, dann ist das wäre dann falsch.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel. Man schläft nicht mit, was man isst. Wenn du, die Frage nicht mehr ist, wenn du, ähm, sagen wir mal, ziemlich roughen Sex mit dem Schaf hättest, bist du dann ein Mähdrescher? <lacht> das ist auf das Niveau, auf dem wir uns äh, definitiv bewegen werden. Nee, ich bin wirklich sehr froh. Ich muss auch sagen, dass ich ähm, die äh, kreative Energie in mir, die will schon irgendwo hin. Und äh, wenn ich dem jetzt wochenlang nicht nachgehen konnte, das war schon krass, die staut sich. Und wenn du die dann nur noch an deinem äh, Partner oder an deinen Freunden, das kann viel kaputt machen. Ja, man darf ja, also fast
1: nur Partner, ne? Freunde ist ja, ist ja schwierig. Es ist eine neue Welt. Es ist, glaube ich, vieles anders, ja. Es ist, äh, es ist nicht die Zukunft, die uns versprochen wurde. Es ist mehr Blade Runner als Zurück in die Zukunft. Ja. Ähm, ja gut, wahrscheinlich haben wir es nicht anders verdient. Wir verdienen keine fliegenden Skateboards. Wir waren so kurz davor. <lacht> wir hatten Hoverboards. Ja, das ist ja, das ist, die heißen ja Hoverboards, weil die Dinger in Zurück in die Zukunft Hoverboards hießen, aber die havern ja nicht.
0: Ich finde sowieso, also ich finde fliegende Skateboards, ich, die meisten Leute sind schon mit ihren Longboards völlig überfordert. Ich weiß nicht, ob man denen auch noch elektrisch betriebene Fahrzeuge an die Hand geben sollte. Der E-Scooter ist ja, sagen wir mal, so dieses,
1: das kriegen wir, so ja. das Next Best Thing irgendwie. Das und der Mundschutz, das ist schon alles sehr futuristisch gerade. Und wir haben diese automatischen Schiebetüren, die auf uns zugehen. Die gut sind. Die gut sind, ja. ähm, Aber dennoch natürlich äh, die, die Seuche da draußen, die ähm, hat, abgesehen von den gesundheitlichen Auswirkungen, ähm, ja, man sieht einfach, die Leute spielen verrückt. Ne? Und die Verrückten spielen besonders verrückt. Aber das ist ja tatsächlich, äh, was, was geht da gerade vor? Bei den Leuten, die ernsthaft glauben oder das das glauben ja schon viele etwas länger, dass äh, wir von einer geheimen Elite regiert werden, die äh, eine Droge aus Kinderblut gewinnt, um ewiges Leben zu erlangen, die aber auch gleichzeitig Reptiloiden aus dem Erdinnern sind, sofern es denn ein Erdinneres gibt. Bei einer Scheibe ist das ja... Eher schwierig. Ähm und das Ganze haben rausgefunden ein narzisstischer Jammerbarde und ein Imbisskoch. Ja, da siehst du mal, was veganes Essen anrichten kann. Ja, ich glaube, <lacht> dass der, der, dass der dieser ganzen vegan Szene da keinen großen Gefallen tut. Nee, das ist, finde ich auch so furchtbar. Weil es ist weil halt genauso bescheuert, jetzt zu sagen, ja, siehst du, ne? Also jetzt nicht, weil du das gesagt hast, sondern. Ähm, das ist halt genauso bescheuert als jetzt zu sagen ja der Sommer ein Schnitzel essen dann
0: labert der nicht so eine Scheiße also da ich, da ich mich ja selber also ich, ich bin jetzt nicht komplett vegan aber schon also hauptsächlich vegetarisch und auch mal mei- oder oft vegan das heißt ich bin ein Unterstützer dieser Lebensform ich glaube dass sie äh, sehr gut ist sowohl für den Menschen als auch für den mhm. Planeten äh, deswegen war mein Joke jetzt definitiv nicht äh, vollkommen in Ordnung an äh, äh, wirklich äh, für mich ist er ja auch ka- also ja Sagen wir mal so, seine Ausbildung hat er mal nicht am Robert-Koch-Institut gemacht. (lacht) (lacht) Verstehe ich ich jetzt nicht. Wieso Robert? (lacht) Roberts-Koch-Institut. Das ist das Nebendran. Nein, ich finde den veganen Lebensstil gut. An der Stelle möchte ich das kurz erwähnen. Ich finde den auch gut. Ich ich habe zwar acht Grills.
1: Und die benutze ich auch. Und äh, da jage ich jetzt nicht nur Lauch
0: drüber, aber ähm, Da ist auch mal eine Aubergine dabei, vermute ich. Das ist
1: sicherlich richtig. Aber ich äh, äh, muss sagen, also im im Zwiegespräch mit einem Vegetarier oder einem Veganer Veganer, hat man als Carnivore eigentlich kein moralisches Argument auf seiner Seite. Das ist sicherlich richtig.
0: Du bist ja auch eher ein Omnivore. Das ist ja. absolut richtig. Und das heißt nicht, dass du Busse isst. Ähm, ja. Aber Fandemie äh, fandest du jetzt nicht so gut. Aber Fandemie nee. fand ich schwierig. Das ist auch
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, okay. aber es ist ja, es ist ja wirklich. Also Ich finde es faszinierend, was gerade da draußen los ist und was, was die Leute so teilweise glauben. Und äh, wer weiß. Wer weiß, vielleicht werden wir ja wirklich von einer, von einer geheimen Weltelite, Kinderblut trinkenden Weltelite,
0: gechippt halt, im Schlaf. Aber ist nicht zum Beispiel die Theorie, dass die Reptiloiden aus dem Inneren der Erde kommen, nicht mit der Flat-Earth-Theorie vereinbar? Das ist tatsächlich, glaube ich, schwierig. ne? Weil
1: wenn die, wenn die Erde eine Scheibe ist, stellt sich die Frage, wie dick ist
0: diese Scheibe und genau. ist da überhaupt Platz? Das ist so eine Milchschnitte, weißt du? Also ja. so so, so zwei Schichten in der Mitte ist diese Reptiloidencreme. Ja, vor allem, wenn, also Xavier Naidu, der ja auch
1: glaubt, dass die, dass die, die, die Elite, die Kannibalen Elite, Kinder unter der Erde in unterirdischen Katakomben gefangen hält, um aus deren Blut Adrenochrom zu gewinnen, was ihnen dann bei Konsum wieder ewiges Leben verleiht. Aber gleichzeitig an die, an die, an die Scheibenwelt. Und damit meine ich jetzt nicht Terry Pratchett, sondern ne, die, die Erde als Scheibe glaubt, dann
0: stelle ich mir die Frage, wo sind die unterirdischen Gefängnisse? Also ich denke, da also das rauszufinden, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg äh, wird steinig und schwer.
1: Das ist witzig. Der ja. hat einen Text geschrieben. Vielleicht genau wirst du dir
0: so. einig sein. Klar, ähm, aber dieses Leben bietet so viel mehr. Das ist, wo ich einhaken würde an der Stelle. Ich
1: fand die Texte immer ganz furchtbar.
0: Ganz furchtbar. Da siehst du mal, was Chemtrails anrichten. Ich (lacht) meine, die die Chemtrail-Leute haben ja auch gerade ein bisschen Die kommen ja auch ins Schwimmen, oder? Ja. Weil wenn keine Flugzeuge fliegen Ja, aber das siehst du doch, ist doch gerade alles besser. Richtig gut. Es ist richtig Es ist eigentlich Moment, da gab es doch diesen Song von Max Giesinger. Nie besser als jetzt der aber jetzt umbenannt wurde, weil, weil es war schon besser. Ach so. Also dieser Song passt halt ganz gut, wenn du so eine WM gewinnst, aber nicht, wenn so eine, wenn so eine Pandemie ausbricht und Max Giesinger steht da, es ist nie besser als jetzt und alles so. Doch. Da ja schon, mein Doch, da, da war schon, war schon zwei, 2017 war schon gut. <lacht> und ich glaube, aufgrund dessen haben die das
1: geändert. Also, welches, welches Jahr war das letzte, was wir so gebasht haben? Also 2020 ist es, glaube ich, an Scheißigkeit erstmal nicht zu über. Man muss vorsichtig sein, das ist immer noch Luft nach unten. Aber ähm, haben wir uns nicht schon 2018, 2019 richtig beschwert? Echt? Ja. Und da musste nur der ein oder andere Promi
0: sterben. Ja gut, da war äh, Flüchtlingskrise und so gedönst, das war doch Wutbürgertum und so. Die letzte große Krise war ja Finanzkrise, wo wo man wirklich irgendwie gedacht hat, hui. Aber ansonsten fand ich jetzt die Jahre, ich habe jetzt kein Jahr, wo ich in den letzten Jahren denke, das war auch, also im Vergleich zu dem, was jetzt abgeht. Ja, jetzt kann alles andere, kann gepflegt. äh, Ist das so, also ich möchte nicht der Redakteur für den Jahresrückblick bei RTL sein. Das Jahr begann mit einer Katastrophe. Städte leergefegt.
1: Es, ja, es, sei denn, es, wird jetzt, es sei denn, es wird jetzt alles wieder viel besser. Noch zum Jahresende, bis, bis Günther ja auch drüber spricht. Der spricht ja immer sehr früh darüber. Das ist ja darum schwierig. Günther Jauch ist immer der Erste, glaube ich, der
0: über das Jahr spricht. Ich glaube. Ich glaube, der war schon der Jahresrückblick von Günther ja auch. Der ist immer Ende Juni. Wenn wir die Ressourcen des Planeten aufgebraucht haben, die sich wiederherstellen, dann ist der Jahresrückblick von RTL.
1: Was halt auch hart ist, ist einfach, dass jetzt, das ist jetzt 2020. Das heißt, das gesamte Jahrzehnt wird so einen so so ein, so
0: ein Schalenruf genießen. Absolut. Weißt du, gerade an Silvester alles so, boah, neue Dekade, jetzt setze ich mhm. meine Sachen wirklich um. <lacht> das Jahr ist um. Ja. So eine Milch, einfach um. Ich mache das jetzt mit der
1: Boutique in Dortmund. <lacht> oh Gott. Oh. Uh, um, Umsatzeinbrüche, verdammt so all die Leute, die diese Wandtattoos, die befolgt haben, <lacht> ne? follow your dreams,
0: now auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man eine Brücke bauen. Aus wir nicht, weil die halten schlecht. <lacht> Boah. Boah.
1: Das sind die sind jetzt glaube ich, die werden jetzt einfach merken, dass die Wandtattoos vielleicht nicht recht haben.
0: Ich, ja, also das geht schon echt. Äh, ich fand es auch echt spannend. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also natürlich alles Kacke, aber ich fand es auch so spannend, was passiert. Äh, sofort als es angefangen hat, habe ich erstmal den Film Contagion reingezogen. Ähm, der ist auf Platz zwei der iTunes-Charts geschossen, okay. weil die Leute auch Bock hatten, in den hab, Krisenmodus zu kommen. Ich habe Dawn of the Dead als erstes geguckt tatsächlich. Ähnlich. Ja. Ä- ähnlich. Mhm. Nicht ganz so spektakulär, aber mhm. <lacht> nicht ganz so düster, das Szenario. Aber es ist schon äh Ist schon eine verrückte Zeit, vor allem wir als Künstler von 100 auf 0. Ich habe vor Autos gespielt. Ich habe vor Autos Stand-up gemacht. Ich hatte ein sehr starkes Bedürfnis, mich nach der Show einfach an den Ausgang zu legen und mich diverse Male überfahren zu lassen. Und bitte nur von SUVs mit Allradantrieb. Schwere Achsen.
1: Du siehst mal, wie das ist. Du hast hier in Köln sehr viele
0: Künstler, die in den Rotphasen vor Autos spielen müssen. Ja, d- Letztens habe ich einen gesehen mit einem Röhnrad mhm. an der Ampel.
1: Der aber nicht an der Ampel gewartet hat, sondern der auf de- an der
0: Ampel Kunststücke gemacht hat für die Autos. Ja, aber ich meine, jonglieren, gut. Aber dieses immer krasser werden, finde ich halt, ich meine... Ein Rhönrad ist schon... Rhönrad, also ich aber es hätte mich jetzt mehr beeindruckt,
1: wenn du sagst, ich habe da ein Rhönrad gesehen, wenn das so an dir vorbeigefahren ist. <lacht> einfach so ein Bei Rot angehalten <lacht> und dann einfach weiter. Entschuldigung. Rön.
0: <lacht> ich muss dazu sagen, ich stamme aus der Rhön. Ah, ähm, alle Gefährte, die ich mit ...sind Rhönräder. Äh, nee, das äh, fand ich schon krass. Ich wünsche mir ja ein Trapez. So an der Ampel, dass du, dass du Trapezkünstler. Ich demnächst. möchte noch kurz
1: beim Röhnrad bleiben. Wenn jetzt mehrere wetteifern, ist das dann ein Radröhnen? Es ist reiner Egoismus, dieser Podcast. Es also, also also, ist, ist mir egal, ob das jemandem gefällt da draußen. Ich mache hier mein eigenes
0: Ding und du auch. Du solltest das auch tun. Wenn du in deiner Wohnung so ein Ding stehen hast, bist du dann bei Röner Wohn? Ich weiß so kurz auf die Toilette kotzen. Oh. Äh, nee, ich, die Künstlerbranche ist äh, hart getroffen. Das äh, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch dieses, gerade bei Stand-Up, du, du brauchst die direkte Reaktion, wenn du die nicht kriegst. Äh, also jeder der Künstler, der in dieser Mixshow von der Bühne ist und nicht mindestens einen Suizidgedanken hatte, der ist für mich kein echter Bühnenkünstler.
1: Aber ist im Moment ist ja generell der Bühnenkünstler braucht ja den Suizidgedanken, oder? Das ist schon
0: viel Also äh, ja gut, das ist jetzt vielleicht etwas viel gesagt. Also wenn du in der Künstleragentur ein Fenster aufmachst, dann Suizids oft. Grüner
1: wohnen <lacht> hat gerade an Qualität Zugelegt. <lacht> Zugelegt. <lacht> bist du, ähm, bist du so ein, so, bist du ein, bist du ein, bist du, bist du eine, wie nennt man das, eine Frontsau?
0: Äh, Wann hast
1: du gemerkt, du möchtest gern auf, auf die Bühne?
0: Absolut, also bei mir ist es absolut, ähm... Kindheitstraumatisch, so, äh, äh, als ich klein war, ähm, war meine Mutter krankheitsbedingt in längere Zeit weg, das war so ein bisschen, äh, Aufmerksamkeitsentzug, so, mhm. dieses Urvertrauen und so, und ich glaube, ich habe einfach gemerkt, als ich größer wurde, dass ich mit Humor mir diese Aufmerksamkeit holen kann. Und dann hat sich das entwickelt. Ja. Das, also ich glaube, das ist wirklich sautief in meiner Psyche verankert, wenn du lustig bist, beachten dich die Leute. Und äh, ich glaube, es ist nur ein Trauma, das ich hier verarbeite. Aber good for you guys. Ja, ja. Nee,
1: dann, dann, ist es ja tatsächlich. Dann muss das ja gerade wirklich jetzt wirklich wirklich richtig hart sein. Ne? Also wenn die Bühne fehlt.
0: Ja, aber natürlich muss man auch sich irgendwann fragen: Okay, ist, will ich so? Ex- also will ich? Kann ich nur existieren oder glücklich sein, wenn ich permanent Aufmerksamkeit kriege? Also irgendwann muss man natürlich auch mal. Und die Antwort ist äh, natürlich. <lacht> <lacht> Ein Baby, ein Baby, das keine Zuneigung kriegt, stirbt. Das ist, also, wir brauchen Zuneigung. So, und, äh, und ich oh, hol mir die bei euch. <lacht> nee, ich bin schon. Äh, äh, keine Ahnung, ich meine, das ist ja halt geil. So, wenn, du, wenn du witzig bist, das ist es halt geil, weil ich meine, die Leute zollen dir Respekt und, und feiern dich und haben eine gute Zeit dabei. Äh, weil sie selber lachen und Lachen ist was Geiles. Ja. Also ich, das ist schon ein krasser Job irgendwie. Ja, aber das müssen ja, das sind, glaube ich, einfach wirklich
1: wahnsinnig harte Zeiten für, für alle Leute, die auf einer Bühne stehen.
0: Ja, also ja. ich erf- natürlich erfahre ich die Krise halt als, als Comedian, dessen Kunstform wirklich schwer ist ohne Publikum. Pop- also es ist fast nicht machbar, auch online und so. Ich, du bist ja auch ein Kreativer, du bist ja eher so ein bisschen hinter den Kulissen, Autor, aber du warst auch, du hast Musik gemacht, super, lang. Viel, viel Musik, äh, gesungen tatsächlich,
1: ähm, Kinderlieder und Metal. Das ist äh, die, wie man, die Mischung, wie man sie kennt. Ja, aber halt jetzt schon so, wie man sich so vorstellt. Also Metal habe ich natürlich gemacht, als ich noch ganz klein war. Genau. Und, und dann Kinder, die, bin ich zum Kinderlied gekommen. <lacht> <Ja>. Geil. <lacht> der Musterlebenslauf. So, ich habe als Kind äh, 35, 40 Lieder gesungen für die für die Sendung mit der Maus. Echt? Und äh, dann kam irgendwann der Stimmbruch und dann habe ich eine Pause gemacht und äh, mich dann irgendwann so in der in der brüllenden Zunft
0: wiedergefunden. Ach, das ist so witzig, das ist so geil so. Da eine kleine Maus. Und dann so, äh, Testostero- Te- Test- Testos- Testosteron, <lacht> Test, Testosteron,
1: Test. Ja, so Do- hey, ho, ihr Teichpiraten. Und dann irgendwann so Testosteron. <lacht> <lacht> ähm, aber da, also ja zum Beispiel so, also ein Solokünstler wie du, der kann ja jetzt vor Autos zumindest auftreten. Eine Band
0: mit dem ganzen Abstand zueinander,
1: das geht ja nur in ganz großen Läden, also das würde ja gar nicht funktionieren.
0: Ja. Und dann halt, auch bei der, bei der Zuschauerzahl, ist natürlich auch irgendwann eine finanzielle Frage, ne? Ob du jetzt als Einzelkünstler da stehst oder dir noch mit sieben hungrigen Mäulern wie in so einem Spatzennest die Maus teilen musst.
1: Ja, ja, ist genau das. Ich glaube, so, so Big Bands, die sind gerade richtig in den Arsch gekniffen, ne? So der Singer-Songwriter, der, der, der Stand-up-Comedian, der, der DJ, wollen wir denn als Solo-Künstler
0: überhaupt aufführen? Ich wollte dir nicht zu nahe treten, du bist ja auch DJ. Ich finde äh, natürlich, bin ich. Äh, kein DJ. Ich wär's gern. Also, wobei, weiß ich nicht. Meinst du, die langweilen sich beim Auflegen, weil sie ja nichts machen? Meinst du, die gehen da hoch und denken, oh, jetzt muss ich ja so tun, als. Oder
1: feiern. Ja, ehrlich die? gesagt, glaube ich, dass viele von denen einfach die ganze Zeit äh, Solitär spielen. Candy Crush, Fruit Ninja. Oder, das äh,
0: wurde für DJs gemacht.
1: Auf Hyperino. <lacht> rumklicken, sofern sie denn in Schleswig-Holstein auflegen. Denn nur in Schleswig-Holstein darf man Online-Glücksspiel betreiben. Warum ist das eigentlich so?
0: Einfach. Ist Schleswig-Holstein so, dass das deutsche Las Vegas (lacht) Das ist sehr, sehr hochgegriffen. Ich kenne nicht mal eine Stadt in Schleswig-Holstein. Boah, oh Gott. Wäre Schleswig-Holstein
1: ohne das Glücksspiel eigentlich nur das Äquivalent zu Death Valley? Wäre das eine, eine öde, karge Landschaft, die nur äh, besiedelt und beseelt wurde
0: durch das Glücksspiel? Ist das so ein <lacht> äh, ich, äh, ich werde Wir werden das recherchieren, wir werden das rausfinden. Ich finde sowieso, das Glücksspiel oder generell Adrenalin ist eine ganze Folge wert. Äh, ja, das äh, würde ich sagen, war unsere, äh, unsere Premierenfolge von Stäbler und Müller da es ja ein Podcast ist, der für uns, also mir hat es viel gebracht. Ja, ich, vielleicht vielleicht höre ich mal wieder rein. Also mich hat das schon befriedigt. Ich würde damit gerne weitermachen. Ja. Weil andere Arten von Selbstbefriedigung sind sowas von 2019. Und ähm, ja, bleibt gerne dran. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Auch über die Krise hinaus. So. So, das ist, äh, wir, weil alle sprechen immer von Nachhaltigkeit. Na? Und das ist unser Ziel. Der nachhaltigste Podcast der Welt. Der nachhaltigste Podcast der Welt. Ält, ält.